0: Contrairement à nos habitudes, nous avons sept minutes de retard. Vos <rire> habitudes, c'est qu'il n'y ait jamais de retard, c'est ça Il
1: n'y a jamais de retard, il n'y a jamais d'interruption. J'ai jamais eu de retard, jamais d'interruption. Quoi qu'il arrive, le The show must go <rire> D'accord. Merci en tout cas à Claudia donc euh, De venir oui, depuis Toulouse, hein, je, je, je salue la performance quand même, hein, euh, parce que c'est la euh... ligne
0: sans doute euh, oui. <rire> qui est la plus anéantie par la grève rien ne... eh bien, euh, circule. Oui. Du coup, il faut venir en polluant à la pl planète en la cheval, avion euh... à des prix exorbitants pris en charge par d'autres institutions. Finalement. <rire> écoute, bon.
1: écoute, en tout cas, un grand merci. <rire> euh, D'autant que je suppose que l'université de Toulouse est en grève reconductible, oui, oui. pas, bon,
0: heureusement, euh, je travaille. Avec des institutions euh, oui. plus euh, fiables. Je suis le sais, l'université de Strasbourg. Voilà, D'ailleurs, c'est l'université de Strasbourg qui me.
1: D'accord. Bah, écoute, me extra. En tout cas, merci de ta présence. Euh, je rappelle juste en, en deux mots hein. euh, Claudia donc, euh, est maître de conférence à l'université de Toulouse depuis 4-5 ans, je dirais maintenant. Ou 7, 2015,
0: 8. voilà. Oh, mon Dieu plutôt. Jésus,
1: le temps passe, bien sûr. Hein euh, 2015. C'est ça. Euh, Claudia euh, a beaucoup écrit, alors c'est une phénoménologue distinguée, membre de, du comité de direction de la revue euh, Je signale le, la, la thèse hein, qui a été publiée aussi en 2016, 15-16. Hein, hein. Donc, euh, la question du possible chez Husserl et chez Heidegger dans la collection Épimété, un livre que je vous recommande très chaudement, très très chaudement, parce que Merci Claudia écrit euh, non seulement elle est très savante, elle est très très pointu, mais en plus elle écrit très clairement hein, et donc euh, on comprend merci. ce qu'elle écrit donc ah c'est oui. vraiment euh, hein, c'est pas du tout du jargon euh, phénoménologique comme ça peut arriver euh, et donc je suis vraiment je recommande très chaudement parce que cette question du possible elle est au cœur. Euh, bon je ne vais pas développer parce que sinon je, je vais parler trop longtemps mais euh, en tout cas merci d'être là et donc je te laisse tout de suite la parole oui.
0: Merci beaucoup. Je, bon, je profite aussi pour signaler ce, ce volume euh, de la revue Alter sur sexe et genre que j'ai coordonné avec euh, Nathalie Dotra et pour lequel j'ai écrit une contribution euh, intitulée « USER phénoménologue de la maternité, point d'interrogation ». Et euh, le texte que je vais vous présenter aujourd'hui euh, prolonge euh, certaines de ces analyses. Euh, je précise aussi, avant de, com de commencer, qu'il s'agit d'un texte dont la première version, euh, je l'ai rédigé euh, un peu rapidement cet été, à l'invitation d'ailleurs d'une personne qui est là, euh, Christine Leroy, euh, qui, avec Chiara Palermo, une autre amie, m'ont demandé, de, m'ont proposé de contribuer à un volume collectif qu'elle préparait aux éditions Herman. Euh, volume collectif qui euh, se proposait de euh, dresser un pont entre euh, l'élaboration phénoménologique par quelqu'un qui travaille aux archives du serre, les spécialistes de Merleau-Ponty, à savoir Emmanuel de Saint-Aubert, euh, Emma son élaboration plus personnelle d'un concept de portance, euh, concept qui euh, se rencontre aussi dans certains travaux de psychologues et de psychanalystes, d'une part, et d'autre part l'éthique du Caire. Euh, ce volume est paru euh, avant la fin de l'année, c'était en novembre 2022, 2022 aux éditions Hermann euh, sous le titre Pesanteur et Portance et euh, sous la direction donc, de Christine Leroy et de Chiara Palermo, que je remercie euh, toutes les deux de m'avoir incité à, euh, à participer à ce travail collectif euh, et je remercie aussi Emmanuel de Saint-Aubert qui y était favorable. Et euh, j'ai écrit très rapidement une première version de ce texte que j'ai discuté, que j'ai eu la joie de pouvoir discuter avec Christine et avec Kiara, mais que je n'ai jamais exposé publiquement. Euh, et quand Philippe m'a lancé son invitation, je me suis dit, ce sera l'occasion de, de reprendre ce texte de façon, de manière un peu plus reposée, avec un peu de recul, en le complétant et en le soumettant à la discussion, et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Euh, donc je vais m'intéresser aujourd'hui euh, moins à l'enfance qu'à l'enfant et moins à l'enfant euh, en lui-même ou pour lui-même qu'à la relation à l'enfant euh, en tant que euh, modalité fondamentale de la relation intersubjective qui, a, euh, qui toutefois a été euh, trop peu étudiée par la phénoménologie de l'intersubjectivité et par l'analytique existentielle de l'être avec, mid euh, dans les thèmes de Heidegger et cette relation intersubjective euh, sui generis à part entière euh, je vais l'envisager en tant que relation euh, éthique incarnée et éthique à la fois euh, à travers un, en partant d'un exemple précis à savoir la nécessité euh, vitale et incontournable euh, quand les nouveau-nés mais aussi euh, les jeunes enfants euh, d'être portés si cette nécessité trouve un fondement biologique dans la néothénie humaine et dans le degré de dépendance et de vulnérabilité prescrit par celle-ci, elle modèle aussi de manière décisive le rapport que l'enfant entretient avec ses premières figures d'attachement, ses parents ou les personnes qui s'occupent de lui. Car si, en un sens, l'enfant est déjà porté par la mère seulement pendant la grossesse, après la naissance, la nécessité d'être Portée, euh, reflète le besoin constant euh, d'un accordage intercorporel et interaffectif euh, qui se trouve au cœur de la relation aux parents euh, et aux autres figures d'attachement et qui conditionne l'éveil de l'enfant, son ouverture au monde, tout autant que sa survie. Ainsi, euh, la prise en compte de la portance, je reprends donc ici un concept qui a été élaboré philosophiquement par Emmanuel de Saint-Aubert, mais qui a été aussi euh, proposé par des psychiatres ou des psychanalystes comme Jean-Michel Kinodos et Joël Clerget. Donc, cette portance envisagée comme l'une des formes fondamentales que prend la relation intersubjective à l'enfant, Invite à revisiter la typologie des interactions fondamentales avec le nouveau-né, élaborée par Winnicott et polarisée autour de sa célèbre distinction entre holding et handling, tout comme elle contribue à relancer la réflexion sur la parentalité et l'enfance, réflexion qui est, je dirais, indissolublement philosophique, psychale, psychologique, psychanalytique, design analytique et anthropologique. <rire> voilà. Euh, donc, je, je me lance dans le propos, on dit d'une femme enceinte qu'elle porte son enfant dans son ventre et indubitablement la grossesse exacerbe la dimension charnelle et sensible de la portance sous la forme d'une intercorporéité de la mère et de l'enfant qui reflète une situation ontologique des plus inédites. Cependant, je vais me concentrer aujourd'hui tout autant sur les problèmes et les enjeux que soulève le fait de devoir porter l'enfant après la naissance, portant ce qui donc n'est plus l'apanage exclusif de la mère, ni même l'apanage exclusif des parents, car l'enfant adresse sa demande de soins et d'affection à toute personne qui est là pour la satisfaire, ce qui est notamment aussi le cas pour les professionnels de la petite enfance. Cette portance-là ne repose plus sur une intercorporealité d'indivision, comme celle qui se met en place pendant la grossesse, quand l'enfant est en moi en tant que mère et mon corps est sa maison prénatale. Mais cette portance post-naissance repose plutôt sur un accordage intercorporel qui sollicite l'endurance physique au sens quasi musculaire et peut aussi engendrer l'épuisement ou la lassitude qu'un parent ou un professionnel manifeste exemplairement quand il dit à un enfant « je ne peux plus te porter ». Porter l'enfant, c'est cependant aussi le rappel du fait d'avoir été porté, le rappel de sa propre enfance, le rappel donc de l'enfant en soi, ainsi qu'une injonction ou du moins un encouragement tacite adressé à l'enfant euh, qu'il euh, qu accède à une forme d'autoportance pour ainsi dire, voire qu'il devienne lui-même un jour Porteur, portant ce que certains enfants commencent d'ailleurs à exercer très tôt sous des formes et pour des raisons diverses. Dans tous les cas, euh, difficile de nier que nous avons été portés avant de devoir ou de pouvoir porter, et ce rappel d'une passivité première et irréductible prend des accents tout particuliers euh, dans une phénoménologie de l'intersubjectivité. Il est en effet étonnant de remarquer, sous la plume de Husserl, le fondateur de cette traduction, un recours au lexique euh, phorique, pour ainsi dire, euh, le lexique du porté ou de la portance, selon l'étymologie grecque euh, et le sens du verbe grec phorène, porté. Donc il y a chez Husserl un recours au, à ce lexique euh, du porté dans les descriptions qu'il donne parfois de l'ego transcendantal. donc cet ego qui serait autre que l'ego empirique, euh, qui est parfois décrit comme porteur du monde, ou porteur de l'être du monde, « Träger der Welt » ou « Träger des Zeins der Welt euh, », cette manière d'attribuer à la subjectivité transcendantale le statut d'un atlas, euh, je reprends cette figure mythologique, l'atlas porteur du monde. Euh, cette euh, façon de, de s'exprimer s'annonce déjà dans le cours célèbre que Husserl a donné en 1907, « Choses et espaces » où nous pouvons lire, je cite, « Le monde est porté par la conscience » Mais la conscience elle-même n'a pas besoin d'être portée. Il y a donc, euh, on le voit dans cette citation, une sorte d'asymétrie entre euh, le monde euh, euh, et l'ego euh, propre. Cette asymétrie propre à l'idéalisme transcendantal, elle sera cependant considérablement nuancée euh, par la prise en compte progressive du monde de la vie, euh, Lebenswelt, euh, ainsi que par l'émergence d'une théorie de l'intersubjectivité qui, euh, à la fin des années 20, euh, s'ouvre de plus en plus à ce que Husserl appelle les problèmes génératifs de la phénoménologie, c'est une expression qui est présente à la fois dans la cinquième méditation cartésienne et dans la crise, dans la crise des sciences européennes. Qu'est-ce que Husserl entend par là euh, Il entend par là tout particulièrement, euh, c'est un peu une sorte de florilège, de bouquet plutôt de problème. Le problème, les problèmes de la naissance et de la mort, les problèmes de ce qu'il appelle l'historicité transcendantale, c'est-à-dire l'historicité propre à l'ego et à la communauté transcendantale, ainsi que le problème de la différence sexuelle. Et donc, si selon la logique dominante de l'idéalisme transcendantal que je viens de rappeler rapidement, l'ego n'a jamais besoin d'être porté par le monde, car il emporte au contraire l'être, ou du moins le sens d'être, la nécessité d'être porté par autrui apparaît au contraire comme l'un des corollaires fondamentaux de la reconnaissance du fait que l'émergence de la vie subjective a toujours lieu en contexte intersubjectif, en relation avec autrui. Et cela ne se limite pas à un constat anthropologique, pour autant que euh, c'est même le problème fondamental de la vie, euh, du commencement de la vie subjective euh, qui conduit Husserl dans ses manuscrits de travail tardifs à attribuer une signification transcendantale à la naissance et à l'enfance. En fait, c'est deux euh, problèmes dont la prise en compte euh, va euh, de pair. Euh, ainsi, euh, dans un des manuscrits du groupe C, euh, qui ont été édités en 2006, Husserl peut écrire que dès la première enfance dans le ventre maternel, l'enfant a déjà une vie d'intérêt orientée vers le monde. Euh, il a euh, déjà euh, ce qu'il appelle une intentionnalité instinctive. Euh, dès lors, euh, écrit Husserl, le monde lui-même a une parce que l'enfant est déjà, même avant la naissance, en relation avec le monde par les premières affections qu'il subit passivement. Il est déjà dans une constitution du monde qui lui est propre et cela veut dire que le monde lui-même a une enfance en tant que monde de l'enfant en sous-entend. Cette phénoménologie usérienne de l'enfance s'illustre d'une manière particulièrement remarquable dans un manuscrit de travail de 1935 intitulé L'enfant, la première année fut longue, qui a été traduit par Nathalie Deprat en 1993 dans le premier numéro de la revue Alter. C'est un texte qui est un peu difficile à trouver, mais euh, si vous êtes intéressé, je peux vous l'envoyer par mail. Je dispose d'une version scannée que d'ailleurs il m'est arrivé de discuter euh, en cours avec mes étudiants qui l'avaient trouvé euh, extrêmement intéressant. Ce manuscrit de travail important fait partie des textes où se dévoile l'heureuse connivence du vocabulaire de la phénoménologie husserlienne et de celui devenu courant en français du moins dans le champ de la périnatalité, à savoir le vocabulaire de l'éveil du nouveau-né. Ce qui intéresse Husserl également, c'est l'éveil du nouveau-né à la vie de conscience, à la vie intentionnelle et à la vie de relation. Ainsi, euh, il y décrit d'abord la manière dont l'enfant qu'il appelle Urkind en allemand ça veut dire l'enfant originaire ou l'enfant premier, qui est l'enfant non encore né, qui est l'enfant le fœtus, on dirait l'enfant qui vit encore dans le ventre maternel. Euh, bien qu'il ne soit pas encore éveillé à la vie de conscience, il est affecté, il accède ainsi passivement à une première participation au monde, ainsi qu'à une première liaison naissante qui pourrait faire les seule avec ses parents. C'est pourquoi, comme des recherches empiriques l'ont d'ailleurs abondamment confirmé pendant les dernières décennies, Lorsque le nouveau-né commence à s'éveiller à une vie de, re, de conscience et de relation, il a déjà des, équi, des acquis d'expérience, c'est ce que l'on a déjà usé, le nouveau-né a déjà des acquis d'expérience qui lui viennent de l'existence dans la chair maternelle, il a déjà des perceptions avec des horizons de perception. Si donc la naissance n'est pas le commencement de l'expérience, c'est dans la mesure où la communauté avec la mère et la forme particulière d'intercorporéité qui relie la mère et l'enfant pendant la grossesse assurent déjà un certain cadre d'expérience. Le fœtus y bénéficie ainsi encore une fois de la stimulation passive de ses capacités sensorielles, bien que par sa motricité et sa sensibilité incoative, il soit amené à se montrer de plus en plus capable d'activité. Et pour l'enfant qui est né, euh, une vie relationnelle euh, nouvelle commence aussi parce que la mère n'est pas seulement un objet de perception euh, autour duquel s'organise éventuellement son champ d'expérience, mais aussi la réponse à ses besoins euh, euh, ou, comme le dit Husserl, la prémisse pour le remplissement du désir dans un entrelacement crucial de l'intentionnalité perceptive et de l'intentionnalité pulsionnelle euh, par laquelle, selon Husserl, nous nous portons euh, vers autrui. Euh, la mère est aussi euh, celle, d'ailleurs ça vaut pour toute figure primordiale d'attachement, euh, Husserl est... Euh, il accorde une place tout à fait particulière au maternel, même s'il a aussi une, une attention euh, aux parents qui ont pris ensemble et pris au pluriel, euh, et parfois euh, au père euh, lui-même pris euh, séparément à partir de, de cette relation. En tout cas, la mère ou les parents sont aussi ceux qui s'éloignent mm -hmm. ou s'absentent, et ce faisant, il marque l'émergence de la distance spatiale et temporelle pour l'enfant. Euh, en, le, le, en le laissant à lui-même, il l'amène progressivement à l'ipsy. L'enfant est en effet l'ego en cours de maturation ou en cours de développement qui, avant de se connaître soi-même, selon Husserl, donc comme ego transcendantal et d'assumer la fonction de porteur de l'être du monde, a besoin d'être porté par autrui et émerge de cette relation intersubjective absolument fondamentale. C'est l'attention particulière que Husserl a portée à ce fait qui l'a conduit à s'intéresser à la vie intra-utérine, ou donc à ce qu'il appelle l'enfance originaire, (urkindlichkeit) et ainsi à la communauté intercorporelle et intersubjective qui relie d'abord le fœtus, puis le nourrisson à sa mère et plus généralement aux premières autres qu'il rencontre et que Husserl identifie de prime abord aux deux parents. De cette manière, l'orientation générative à la phénoménologie de l'intersubjectivité développée par le dernier Husserl, euh, dont on sait d'ailleurs qu'elle avait attiré l'attention de Merleau-Ponty dès la phénoménologie de la perception, euh, à une époque où ces textes, donc en 1945, étaient encore inédits, mais euh, Merleau-Ponty avait pu en prendre connaissance. Euh, cette orientation générative de la phénoménologie euh, de l'intersubjectivité me semble euh, anticiper euh, l'idée euh, qu'Emmanuel qu de Saint-Aubert a mis en avant dans ses articles sur l'importance euh, d'une permanence d'autrui plus fondamentale que la permanence de l'objet piagetien et euh, qui serait initiée dans le corps à corps de la prégnance maternelle ou de la situation de grossesse euh, de la mère. Dans ce qui suit dans la deuxième étape de, de mon analyse, en partant d'une euh, euh, élucidation de la portance parentale, je vais essayer d'approfondir la signification de cette relation intersubjective qui se joue dans le fait de porter l'enfant pour réfléchir à ce qui la fonde et l'exige. Même si je préfère parler de portance parentale, il y a sans doute un certain privilège de la portance maternelle, ne serait-ce que du fait que j'ai déjà rappelé qu'elle commence dans l'intercorporéité de la grossesse. Le porté par excellence, c'est aussi la définition de la maternité que nous trouvons sous la plume de Lévinas dans son ouvrage de 1974 « Autrement qu'être ou au-delà de l'essence ». Euh, à ce propos, je renvoie aussi, donc à propos de, de Levinas et de sa compréhension de la maternité, je renvoie aussi aux analyses de Lisa Gunther, euh, philosophe canadienne anglophone, encore trop peu connue en France, euh, proposée dans un article paru dans la revue Hypatia, qui est l'une des grandes revues féministes, euh, en 2006, euh, article intitulé « Like a maternal body, Emmanuel Levinas and the motherhood of Moses », puis, euh, dans son ouvrage paru la même année, « The Gift of the Other », donc le don de l'autre, « Levinas and the Politics of Reproduction euh, ». Elle y analyse la référence que fait Levinas dans « Autrement qu'être » au passage vétérotestamentaire du Livre des Nombres 11-12 où Moïse hésite devant la tâche dont il se sait investi par Dieu de porter le peuple juif sur son chemin d'exil « comme on porte un nourrisson », c'est l'expression le, biblique. Euh, il faut porter ce peuple comme on porte un nourrisson. Et euh, Lisa Gunther insiste sur le fait que l'éthique de la substitution prônée par Lévinas, euh, qui euh, justement euh, considère que euh, cette nécessité de porter l'autre comme on porte un nourrisson, elle se laisse généraliser euh, pour décrire la responsabilité pour autrui en général. Donc, Lisa Gunther insiste sur le fait que cette euh, éthique de la substitution euh, exigerait une certaine féminisation du porteur, ou plus précisément, une sorte de devenir maternel qui, euh, loin d'être réservé aux femmes, euh, ou loin de leur être plus naturel euh, qu'aux hommes, exige toujours, y compris de la part de la mère biologique, la décision et le choix d'accomplir cette fonction. D'ailleurs, il y a dans le, dans le livre des Nombres, donc dans l'Ancien Testament, en fait, la situation est encore plus intéressante parce que Lévinas gomme cet aspect. Euh, en fait, ce que Moïse dit à Dieu dans son dialogue avec Dieu, c'est « je ne peux plus porter ce peuple il, ». Il, il veut se dérober à la tâche. Il dit « c'est trop lourd pour moi ».« Je ne veux plus le porter ». Et ce qui est le plus intéressant dans ce contexte, c'est que la réponse qu'il reçoit, ce n'est pas une réponse, je dirais, lévinatienne, qui serait « si, si, il faut le porter ». Parce que, voilà, il faut assumer la portance jusqu'au bout. En fait, la réponse est « ah, tu ne peux plus le porter, alors fais appel à d'autres » parmi ton peuple et euh, essayer de, de faire ça ensemble. Tu ne peux plus le faire seul, mais euh, euh, il y aura moyen de le faire en faisant appel en, en, à l'aide des autres. Donc, je, je ferme cette parenthèse parce que mais c'est un élément important pour nuancer aussi la dimension éthique de l'apportance euh, et pour nuancer la proposition que fait Levinas d'une responsabilité absolue pour l'autre sans réciprocité possible et sans appui possible, c'est-à-dire euh, être soi-même jusqu'au bout dans la responsabilité. Donc, euh, insister en tout cas sur la dimension éthique de l'apportance ou sur sa dimension de responsabilité. Euh, revient à souligner que cette portance de l'enfant ne se réduit pas euh, à la question d'un portage physique ou d'un euh, du, geste physique de porter l'enfant, même si euh, cette dimension incarnée est sensible euh, est constitutive ou peut-être constitutive euh, de, de la portance de l'enfant, mais manifestement ce n'est pas seulement au sens physique, corporel ou sensible que la de l'enfant doit être envisagée. Euh, porter l'enfant, c'est aussi, euh, comme le suggère Lévinas, en être radicalement responsable et même euh, accepter euh, d'en être pris euh, en otage. C'est la proposition de, de Lévinas, mais qui, me semble-t-il, euh, s'expose assez inévit inévitablement, je viens d'essayer de le suggérer, euh, à euh, l'accusation d'évacuer trop rapidement euh, toute liberté, comme toute euh, ambivalence maternelle, ambivalence qui peut se manifester, par exemple, dans la lassitude, dans la fatigue. C'est ce que Moïse a eu le droit de dire. Je n'en peux plus, c'est trop difficile pour moi, c'est trop lourd, j'ai besoin d'aide. Euh, et... Euh, euh, Lévinas, c'est un aspect du porté par excellence qu'il a un peu tendance à gommer euh, en reconduisant à sa façon euh, euh, l'idéal et en promouvant à sa façon euh, l'idéal culturellement et historiquement euh, déterminé de la mère sacrificielle et du dévouement maternel inconditionnel. Plus nuancée me semble apparaître à cet égard la prise en compte du fait que d'une part le porteur a besoin d'être lui-même porté ou du moins d'être assisté dans la portance et que d'autre part porter l'autre c'est aussi l'accompagner vers l'autoportance, c'est-à-dire que cette relation ne va pas rester toujours unilatérale et toujours aussi déséquilibrée. Et il me semble qu'on a là deux manières complémentaires de rééquilibrer la symétrie fondamentale instituée par Lévinas entre la mère qui porte l'enfant et l'enfant porté, euh, et euh, une possi la possibilité d'introduire une certaine réversibilité, voire une réciprocité potentielle dans la relation de portance, réversibilité, réciprocité, qui euh, peuvent d'ailleurs s'avérer fondamentales dans les relations de parentalité et de filialité. Cette complexité des rapports entre portée et être portée est de manière significative abondamment présente dans l'iconographie chrétienne qui me servira ici d'exemple, mais il serait bien sûr très intéressant d'élargir l'enquête à d'autres religions ou mythologies. Euh, je vais me concentrer euh, euh, par facilité euh, sur celle-ci. Euh, ici, en l'occurrence, « porter l'enfant euh, », l'enfant Jésus, euh, est un motif extrêmement récurrent, euh, décliné de façon multiple, euh, non seulement à travers la figuration du saint, dont le nom même exprime le fait de porter Jésus, à savoir « Saint Christophore », euh, ou euh, d'un autre saint à tribu euh, Christophorique, pour ainsi dire, qui est Saint Antoine de Padoue, lui aussi toujours représenté en train de porter un enfant, mais euh, surtout bien évidemment à travers le thème de la Vierge à l'enfant. Lorsque l'enfant porté est l'enfant Jésus, il est certes plus facile d'affirmer une réversibilité ou une réciprocité de la portance. Il arrive en effet que Marie, la mère censée porter l'enfant, soit représentant comme étant portée par Jésus, un Jésus qui est adulte ou non, Marie étant parfois elle-même enfant ou du moins réduite à sa propre miniature. Il y a beaucoup de variations okay. sur ce thème iconographique. Euh, mais on a là euh, clairement un motif à symbolisme christologique. En fait, c'est le fait que le Christ, il est euh, le patocratore, il est celui qui gouverne tout et donc qui porte tout. Euh, euh, il y a un autre thème iconographique euh, qui peut retenir notre attention ici, à savoir, et qui m'intéresse plus, à savoir celui, celui de la sainte, ce qu'on appelle la Sainte Anne Trinitaire ou Sainte Anne en Tierce parfois appelée aussi « sainte génération »,« sainte génération », c'est le cas dans la collection statuaire du musée Marès à Barcelone, qui est d'ailleurs très très impressionnante. C'est un thème dont l'illustration picturale la plus célèbre est sans doute la toile de Léonard de Vinci, « Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus », jouant avec un agneau qui se trouve au Louvre. Il y a aussi un, un, un croquis au crayon à Londres et qui a été longuement commenté par Freud dans « Un souvenir d'enfance » de Léonard de Vinci. Si dans son étude du peintre italien, Freud a eu tendance à réduire ce dispositif ternaire de la portance à un reflet du fait que Léonard a été confronté dans son enfance à deux figures maternelles, la mère biologique et la belle-mère adoptive, il s'impose aussi de reconnaître que la présence de Sainte-Anne contribue à faire apparaître une sorte d'itération de la portance. Le fait que pour pouvoir porter l'autre, ce qui est la tâche de la mère Marie, il faut que quelqu'un, en quelque sorte, prête l'importance dont il bénéficie lui-même ou que le porteur supposé actif a aussi besoin de se laisser porter ou du moins de s'être laissé porter passivement. On est dans une intrication de l'activité et de la passivité. Et il me semble ainsi que c'est surtout cela qui est censé ou qu'on peut considérer que figure de manière assez privilégiée la Sainte-Anne trinitaire, euh, à savoir ce chiasme de l'activité et de la passivité du porteur. En outre, la présence de la mère de la mère inscrit le fait de porter l'enfant dans un horizon trans ou intergénérationnel qui véhicule de nouvelles implications de sens. Porté par sa propre mère, Marie est renvoyée à sa propre enfance, elle est d'ailleurs parfois représentée comme étant elle-même une petite enfant de la taille de Jésus, parfois la sainte Anne trinitaire, c'est ça, on a une sainte Anne géante qui dans un bras porte Marie et dans l'autre porte Jésus. Donc c'est une importance partagée et du coup répartie différemment, on le voit. Il apparaît ainsi euh, dans, ces, dans les traitements euh, variés de ce thème iconographique de la Sainte-Anne Trinitaire que la maternité, donc le porter par excellence selon Lévinas, ne se soustrait pas à la nécessité que la mère soit ou du moins ait été elle-même portée et ne devrait jamais s'épuiser dans une relation à sens unique qui risquerait d'être excessivement écrasante. Cet enseignement ressort également, mais sans que l'aspect transgénérationnel ou l'enfance de la mère puisse être convoquée de la même manière, euh, de l'iconographie de la sainte famille, lorsque, selon une représentation qui a abondamment et durablement imprégné les, les mentalités, c'est le père Joseph qui porte ou soutient Marie en train de porter l'enfant. En fait, c'est une autre façon d'illustrer ce chiasme et de l'activité, et de la passivité, de la portance, le père qui porte la mère, euh, qui porte l'enfant. D'ailleurs, je pense que c'est un schéma qui est tout au, au moins tout aussi euh, euh, qui prégnant euh, euh, à la fois dans l'iconographie et puis, euh, disons, dans les mentalités. Donc. Les représentations picturales de l'enfant porté apparaissent ainsi comme un rappel imagé du fait que nous sommes construits par la portance, autrement dit nous sommes construits par les relations intersubjectives fondamentales qui nous ont permis de surmonter l'âge de la dépendance et de la vulnérabilité extrême et qui ont accompagné notre ouverture au monde et aux autres. Il n'est dès lors pas étonnant que la psychologie et la psychiatrie de l'enfant ainsi que la psychanalyse aient autant insisté de multiples façons sur le besoin qu'a l'enfant d'être porté. Parmi les rapprochements possibles, celui qui s'impose de, de la manière sans doute la plus évidente est le rapprochement avec l'un des termes proposés par Winnicott, j'y faisais déjà référence, euh, à savoir le holding, censé euh, décrire le rapport ajusté au nouveau-né, euh, qu'on traduit par « le tenue et maintien », ce euh, qu'on ne préfère pas le considérer intraduisible. Mais euh, l'insistance de la psychanalyse sur le besoin de, de porter l'enfant ou sur le besoin de l'enfant d'être porté remonte euh, bien plus loin euh, car Freud insistait déjà dès 1885 dans l'esquisse d'une psychologie scientifique sur ce qu'il appelle la « hilflosigkeit », la détresse et la dépendance du nouveau-né humain néothène qui met beaucoup de temps à acquérir une motricité autonome et coordonnée et qui a besoin en attendant d'être porté ainsi que nourrir, soigner, laver, etc. par les autres. Et si Freud attirait lui-même l'attention au passage sur le réflexe d'agrippement du nourrisson qui apparaît comme le vestige archaïque d'une demande originelle de portance, c'est dans l'école euh, psychanalytique hongroise chez Chandor Ferenczi et surtout chez Imre Hermann que ce réflexe a reçu une attention particulière. Plus tard, les expérimentations célèbres menées par Harry Harlow en 1962 sur les bébés macaques ont montré que chez les singes eux-mêmes, avec l'agrippement à la mère ou à la figure de substitution, le besoin de sécurité affective et de contact sensible et apaisant est plus important que le besoin d'être nourri, corroborant ainsi les hypothèses de la théorie de l'attachement qui sera élaborée quelques années plus tard par John Bowlby. La convergence entre les études euh, consacrées par Herman à la pulsion d'agrippement ou de cramponnement des nouveau-nés et les travaux de Balbi sur l'attachement de l'enfant aux, aux figures parentales et à la mère en particulier, euh, cette convergence a été étayée par euh, Didier Robin, euh, psychologue et psychanalyste, dans un article euh, paru en 2020 et intitulé... Euh, Partir de la pulsion d'agrippement pour penser l'attachement, l'œuvre d'Imre Hermann. Euh, travail qui rappelle pour commencer que Baulby se réfère explicitement à un article de euh, euh, Hermann euh, paru en 1936 intitulé Sizich anklamern auf Zuhegern titre dont une, dont une traduction possible serait S'agripper puis aller à la recherche ou partir à la recherche, et qui préfigure déjà le mouvement de balancier décrit par Bowlby entre l'attachement et l'exploration, ou entre la proximité et euh, euh, le, la capacité de prendre de la distance. Euh, cet article rappelle également que dans son intervention au 5e Congrès international de psychanalyse à Budapest en 1918 sur les névroses de guerre, uh, Chandor Ferenczi mettait déjà en relation uh, le réflexe fraîchement étudié par le professeur Ernst Moreau, pédiatre de Heidelberg, et un réflexe naturel d'accrochage tel qu'il caractérise les trag Thermalement, qui veut dire euh, les petits animaux, les singes qui sont obligés de s'accrocher avec leurs doigts par un véritable réflexe d'accrochage à la fourrure de la mer lorsque celle-ci grimpe aux arbres. Euh, donc ces tracks Zeugling sont littéralement les nourrissons portés, mais portés dans le cas des petits singes en tant qu'ils sont capables de s'accrocher ou de s'agripper à la mer, qui peut donc difficilement refuser cette portance imposée et la subit passivement. À ce propos, un gouffre paraît s'ouvrir entre ces mères primates et les mères humaines qui, après l'accouchement, peuvent refuser de porter l'enfant euh, comme entre leurs bébés, car le bébé humain ne saurait être capable d'une initiative si efficace pour imposer activement sa présence et sa proximité constante à sa mère. La sociobiologie n'a pas manqué de réfléchir à cette asymétrie de situation comme en témoigne, un ouvrage que je trouve assez magistral, le travail de Sarah Bleffer Hardy, sociobiologiste dont « Les instants maternels. C'est le titre français sous lequel cet ouvrage a été traduit. Son titre original, c'est « Mother Nature, a History of Mothers, Infants and Natural Selection », ouvrage paru initialement en 1999. Blayford Hardy rappelle en effet que les nouveaux-nés d'autres primates s'accrochent pour survivre à la fourrure de leur mère. Pour l'enfant humain, la survie est plus compliquée. Elle dépend, elle dépend de la disponibilité de la mère ou d'autres figures maternantes pour le porter, le nourrir et le soigner. Le nouveau né humain ne peut pas s'attacher littéralement à sa mère, s'accrocher ou s'agripper à elle, il doit conquérir son attachement à elle, se faire accepter et donc se faire porter, ce qui n'a rien d'automatique ou d'universel. Car, comme le rappelle également la sociobiologiste, de nombreux témoignages ethnographiques convergents montrent qu'après l'accouchement, beaucoup de mères retardent le moment de prendre l'enfant et semblent ainsi hésiter, du moins provisoirement, à continuer à exercer l'importance que leur avait imposée la grossesse. Blair Hardy note aussi que certaines mères sont si détachées à la naissance qu'elles font tout pour s'assurer que cet attachement ne se développe jamais, Situation rendue beaucoup moins courante chez les grands singes que chez les humains, puisque les nouveaux-nés singes, encore une fois, sont capables de s'accrocher à leur mère. Dès lors, du point de vue de la sociobiologie, le fait que les humains soient des primates rend d'autant plus curieux le degré d'ambivalence maternelle que l'on trouve dans notre espèce car l'impossibilité de s'accrocher à la mère et d'imposer ainsi la portance maternelle lance un défi tout particulier et particulièrement vital au bébé humain qui doit gagner l'attachement maternel par d'autres moyens et convaincre la mère ou d'autres personnes présentes dans son entourage immédiat de choisir de le porter. Ainsi, selon Bleffer Hardy, la compétence des bébés qui a été amplement mise au jour dans le champ des études périnatales des dernières décennies, cette compétence est la meilleure preuve de l'aspect contingent de l'investissement maternel, car si les mères humaines étaient automatiquement maternantes, les bébés n'auraient pas besoin d'être aussi en alerte. Euh, il s'impose en effet de constater euh, à quel point, euh, pour décourager la distanciation de la mère, tous les enfants cherchent à maintenir une association proche et si possible continue par tous les moyens à force de pleurs comme de sourire. C'est en ce sens que l'on peut effectivement euh, affirmer en réinvestissant euh, les thèses de Lévinas déjà évoquées que porter l'enfant, euh, c'est euh, aussi, euh, voire surtout, répondre et choisir de répondre à l'appel du plus démuni. Mais c'est là une structure assez complexe d'interpellation et de réponse euh, qui... Euh, caractérise une relation qui ne, saurait ni être réglée, qui ne saurait être réglée ni par l'enclenchement d'un comportement instinctif, ni par une logique de sacrifice inconditionnel. La mère doit entendre l'appel de l'enfant et consentir d'y répondre, choisir d'exercer la portance, ce qui veut dire qu'elle peut aussi s'y dérober. Alors, ne pas porter l'enfant, refuser sa proximité sensible et affective en rompant radicalement avec la proximité charnelle et la situation de portance sui generis qui a caractérisé la grossesse peut être synonyme du fait de ne pas répondre à son appel et donc de ne pas le porter au sens de la responsabilité, rejeter ce fardeau au sens propre comme au sens figuré. C'est alors l'abandon, ou selon un terme plus ancien, l'exposition de l'enfant, qui est la conséquence du refus de le porter. Et dans cette perspective, porter ou exposer, abandonner ou même laisser tomber, apparaissent pour les parents comme deux choix extrêmes. Entre ces deux options antithétiques, l'étude de la plupart des primates par la sociobiologie donne à voir un trajet peu sinueux qui parvient à tenir à distance la seconde, c'est-à-dire le fait de laisser tomber, d'abandonner, euh, non seulement les petits seins sont portés quasiment en permanence, mais euh, les mères délèguent difficilement cette portance et n'accordent pas euh, aisément le statut de mère de substitution à quelqu'un d'autre. En revanche... Le refus de porter l'enfant est une vraie option pour les mères humaines qui, même lorsqu'elles consentent à assumer la fonction phorique, au niveau sensible comme au niveau éthique, restent toujours hantées, fût-ce seulement sous la forme de la peur ou de la projection imaginaire par la possibilité de laisser tomber l'enfant, de ne plus s'en occuper. C'est là le lot de leur ambivalence irréductible. L'ambivalence de la situation de la mère à l'égard de l'enfant pendant la grossesse comme après l'accouchement a été magistralement dépeinte en durcissant souvent le trait pour parvenir à contrebalancer l'idéalisation spontanée mais culturellement déterminée et intéressée de la mère par Simone de Beauvoir dans le chapitre qu'elle a consacré à la mère au deuxième tome du deuxième sexe, paru en 49. Elle y reconnaît tout d'abord dans l'expérience de la grossesse une dimension qui pourrait être vécue par la mère comme glorieuse. En portant l'enfant, euh, note Beauvoir, la mère se sent vaste comme le monde. Mais cette auto-magnification de la mère n'est à ses yeux qu'une illusion, car elle ne fait pas vraiment l'enfant, il se fait en elle, euh, elle est incapable de fonder une existence qui aura à se fonder elle-même. Aux yeux de Beauvoir, la fécondité de la chair maternelle n'a rien d'une création et porter l'enfant en sa chair, loin de pouvoir être un acte librement choisi, voire une responsabilité librement assumée, n'est qu'un fardeau, ce sont ces termes, ou une dure servitude, une chaîne, qui certes peut être vécue comme une libération, mais seulement si l'on continue à s'illusionner. Dans tous les cas, écrit Beauvoir de façon suggestive, l'autre, l'enfant, est lourdement présent, et ce, non seulement dans les projections et les anticipations maternelles, mais déjà écrit-elle dans le poids de ce ventre qui est là dans son énorme facticité. C'est ainsi que dans les descriptions de Colette Audry, que Beauvoir cite à de nombreuses reprises, « la posture maternelle se laisse rapprocher implicitement de la figure d'Atlas ». Il, l'enfant, pesait sur mes, mes bras et criodri sur ma poterie, poitrine comme ce qu'il y avait de plus lourd au monde. D'un seul coup, il m'avait jeté le poids du monde sur les épaules. Il va de soi que Beauvoir ne consentirait pas à enfermer la mère comme le fera le Lévinas d'autres manquettes une vingtaine d'années plus tard dans une telle passivité extrême et dans une responsabilité sans décharge et sans réciprocité possible. Mais elle n'ignore pas pour autant le défi que la grossesse comme la maternité lance à l'éthique ou à la double liberté de la mère et de l'enfant. Elle écrit ainsi de manière nuancée « Enfanter, c'est prendre un engagement. Si la mère ensuite s'y dérobe, elle commet une faute contre une existence humaine, contre une liberté. Mais personne ne peut le lui imposer. Le rapport des parents aux enfants, comme celui des époux, devrait être librement voulu. » Après l'accouchement, en effet, euh, comme je le rappelais, euh, le, la mère peut décider de ne plus porter l'enfant, de déléguer son soin ou de l'abandonner. Euh, C'est ainsi, encore une fois, que la fonction phorique que la mère exerce de manière exclusive pendant la grossesse, euh, sans que cela veuille dire, bien sûr, qu'elle n'ait pas besoin de bénéficier elle-même de l'importance des autres, euh, cette fonction, après la naissance ou à la naissance, est amenée à se démultiplier et à s'instancier de diverses façons ou car tous les proches de l'enfant sont conviés, à ce moment-là, à, à exercer l'importance. Euh, alors, je voulais proposer, je ne sais pas si j'ai si, le si, temps... Si, si, oui, si, c'est par si, fonction... Si,
1: on a commencé un peu en retard, oui. donc...
0: Euh je voulais euh, développer aussi un, un rapprochement avec, euh, avec un travail sur la fonction phorique qui a été proposé par un psychiatre, Pierre Delion dans un ouvrage paru en 2018 euh, et qui s'inspire beaucoup de, de Winnicott et euh, qui essaie par l'idée de fonction phorique, d'expliciter, de, de traduire et d'expliciter le holding thématisé par Winnicott. Euh, à savoir donc le holding, à savoir la tenue psychique et physique dont le bébé a besoin et euh, qui euh, continue d'être importante tout au long de son développement. Si Freud avait déjà souligné en réfutant la proposition formulée par Otto Rank d'un traumatisme de la naissance euh, « La continuité remarquable entre vie intra-utérine et première enfance », le besoin de proximité et de portance du nouveau-né fournit un argument euh, supplémentaire en faveur d'une telle continuité. Euh, comme l'exprime Pierre Lyon, c'est par la continuité des soins maternels, juste avant et après la naissance, que l'aventure du holding commence. Porter l'enfant, c'est alors maintenir le contact sensible charnel avec l'enfant afin de garantir à la fois sa sécurité physique et sa sécurité affective selon l'exigence d'un ajustement perpétuel intercorporel et interaffectif. Cela contribue tout d'abord à aider l'enfant à supporter une nouvelle épreuve qu'il fait à la naissance et qui marque quant à elle une incontestable discontinuité entre la vie intra-utérine et la vie postnatale, à savoir l'épreuve de la pesanteur. Certes, l'enfant porté peut être lui-même ressenti comme un fardeau ou en tout cas comme extrêmement lourd au sens propre comme au sens figuré, mais le porter c'est à la fois le contenir et le soutenir afin de l'habituer progressivement aux dimensions de notre monde et à notre manière incarnée d'être au monde par exemple en le verticalisant alors qu'il ne peut encore se lever ou se mettre debout par lui-même, ou encore en élargissant son champ phénoménal, en l'aidant à faire le tour des objets qui l'entourent, à se rapprocher ou à s'éloigner des choses ou des personnes. Euh, Laissé à lui-même, il serait dans une totale ou quasi totale euh, immobilité pendant euh, un très très long moment. En outre… Euh, Étant donné que euh, les bras euh, humains vont jouer euh, leur rôle de façon euh, discontinue, parce qu'après la naissance, l'enfant le, n'est plus euh, porté en permanence, euh, il y a une transition graduelle qui va de l'être porté en permanence de la vie intra-utérine à la capacité d'auto Portance de l'être qui est devenu autonome et qui donc n'est sans doute plus tout à fait un enfant. Cette transition-là est enclenchée, commence à enclencher, à s'enclencher dès la naissance. Dans tous les cas, l'importance ou la fonction phorique, c'est ce que j'aimerais souligner, paraît assumer un rôle proprement transcendantal pour l'enfant, car elle infléchit et détermine, comme je viens de le souligner les conditions de possibilité de ces expériences et de ces relations aux autres. Et il me semble que c'est particulièrement fondamental pour l'ouverture au monde, pour l'épreuve sensible au monde, mais aussi pour la dimension sensible et incarnée de la relation à l'autre. Euh, je saute quand même un tout petit peu, un, un tout petit développement. Okay. Euh, en même temps, Pierre de Lyon nous invite à être particulièrement attentif à l'ambivalence de la fonction phorique dont il décline les valences en s'appuyant non seulement sur Winnicott, mais aussi sur la proposition romanesque de Michel Tournier dans « Le roi des Aulnes », qui rend sensible à l'inversion possible de la portance en antiportance. La figure du roi des Aulnes, de Goethe et de Schubert à Tournier, incarne le revers sombre du sauveur d'enfants ou pour ainsi dire l'ombre de Saint-Christophe. Elle illustre en effet euh, la possibilité d'une inversion maléfique de la portance qui ne consent pas à libérer l'autre, c'est la prise qui se fait en prise, euh, qui le maintient dans la passivité et ne lui permet d'accéder ni à l'autoportance ni au statut de porteur, risque auquel la parentalité et la filialité sont bien sûr hautement exposées. J'ajouterai encore avant de conclure que dans l'évolution de la parentalité, la physique corporelle de l'enfant, qui n'est pas encore autonome d'un point de vue moteur, cède progressivement la place à la psychique ou existentielle qui consiste à soutenir l'enfant, à le porter dans sa préoccupation. C'est ainsi que Pierre Delion parle par exemple du portage de l'enfant sur les épaules psychiques de ses parents. Euh, dès lors, il s'impose de souligner encore une fois que euh, la fonction phorique est plus large que le holding au sens très strict, réservé au nouveau-né, puisqu'elle comprend non seulement le portage du bébé, euh, le temps qu'il ne peut se porter lui-même, mais également ce qu'on pourrait appeler euh, ce portage psychique ou cette portance psychique, autrement dit, ou existentielle. Autrement dit, la portance de cet autre qu'est l'enfant commence dans la proximité sensible du contact, pour apprendre à s'exercer progressivement à distance, sans pour autant, me semble-t-il, que le besoin de contact et de proximité sensible euh, soit, ne soit voué à disparaître. La parentale me semble contenir, ou la, portance, euh, la demande de portance que l'enfant adresse aux parents, me semble contenir en effet un impératif de présence, être là pour l'enfant, se rendre disponible et rester proche. Euh, mais contrairement à ce que soutient Lévinas, dont l'analyse de la maternité ou de la paternité n'intègre paradoxalement aucune référence au développement, euh, à la croissance ou à la maturation de l'enfant, le sens et la portée de cette responsabilité parentale sont appelés à évoluer dans le temps. Euh, avec ce passage d'une portance euh, primairement sensible et charnelle à euh, une euh, portance qui euh, devient de plus en plus existentielle ou éthique en, accompagnement, en accompagnant euh, euh, l'enfant euh, euh, vers l'autoportance. Cela signifie que la portance menée jusqu'au bout, qui évite de s'invertir en antiportance, doit libérer progressivement l'enfant de sa passivité première, l'accompagner vers l'autoportance et vers l'exercice ou vers la possibilité d'exercer soi-même activement la portance à l'égard d'autrui. Il convient donc de reconnaître que la portance de l'enfant, nous met devant une sorte de dialectique entre les deux modalités extrêmes de la sollicitude qui ont été reconnues par Heidegger dans « être » et « temps ». Au paragraphe 26 de Seine und Zeit, qui traite de « l'être là avec, des autres, et avec les autres » et « l'être avec quotidien », Heidegger distingue deux possibilités, ce qu'il appelle deux possibilités extrêmes de la sollicitude, fur en allemand, littéralement pour, ce souci pour, se soucier pour quelqu'un. Euh, donc il y a pour Heidegger deux possibilités extrêmes de la sollicitude. D'une part, celle qui ôte, dit-il pour ainsi dire, le souci à l'autre et dont la préoccupation se met à sa place et se substitue à lui. Cette sollicitude, ajoute Heidegger, assume pour l'autre ce dont il y a à se préoccuper. Euh, et d'autre part, une sollicitude qui ne se substitue pas tant à l'autre que elle ne le devance en son pouvoir-être, non point pour lui ôter le souci, mais au contraire pour le lui restituer. Cette sollicitude, ajoute Heidegger, concerne essentiellement le souci authentique, c'est-à-dire l'existence de l'autre, euh, aide l'autre à se rendre transparent dans son souci et à devenir libre pour lui. La première euh, serait, euh, selon Heidegger, une sollicitude Substitutive dominatrice, dit-il, donc on en sous-entend euh, inauthentique, et euh, la deuxième serait une sollicitude devançante, libérante, écrit-il, donc authentique. Euh, Heidegger les distingue comme, une, comme deux possibilités extrêmes de la sollicitude. Il reconnaît lui-même qu'il pourrait aussi y en avoir diverses formes mixtes, mais estime que leur description et leur classification débordent les limites de sa recherche. Or il me semble que le souci de l'enfant euh, nous met nécessairement devant une telle forme mixte de la sollicitude et même devant une dialectique perpétuelle entre la sollicitude substitutive dominatrice et la sollicitude devançante libérante euh, car euh, ce souci demande de conjuguer, comme je viens de le suggérer, la substitution et la libération. C'est seulement ainsi que l'enfant porté apprend à se porter et devient éventuellement capable de porter lui-même les autres. Euh, J'en viens à ma conclusion. Euh, bon, On peut se demander euh, qu'est-ce que cette enquête euh, qui euh, est allée puiser sur des, des terrains euh, un peu hétéroclites et parfois euh, extérieurs, euh, euh, du moins en apparence euh, à la phénoménologie, euh, nous aura appris à propos des dimensions et des implications de l'apportance comme modalité intersubjective, sui generis, qui euh, s'illustre exemplairement dans la relation à l'enfant. Euh, pour le dire de manière très générale, il agi pour moi d'essayer de réfléchir à la signification, euh, ce que j'appellerais la signification transcendantale d'un fait anthropologique cette nécessité de porter les enfants qui fait apparaître la parentalité comme l'un des terrains privilégiés de la modalité intersubjective de l'apportance. J'ai aussi voulu mettre en avant la profondeur et l'épaisseur temporelle et historique de ce fait anthropologique de l'apportance intersubjective en tant que celui-ci nous situe à l'articulation même du lien transgénérationnel ou intergénérationnel. Car porter l'enfant dans la portance parentale non seulement engage tout l'horizon des significations indissolublement anthropologiques et philosophiques de l'enfance et de la parentalité, mais renvoie aussi inlassablement le porteur à son avoir été porté ou à une passivité première, celle de sa propre enfance, qui tend trop souvent à se faire oublier. En outre, comme je l'ai également suggéré, porter l'enfant, c'est aussi se laisser porter par lui, euh, bénéficier de la portance subtile exercée par sa présence. Certes, cette portance peut à tout moment s'inverser en pesanteur et peut-être que parfois elle ne s'exerce que comme qu pesanteur. Dans les moments de fatigue ou d'impatience ou de lassitude, l'enfant sera ressenti comme un poids, un fardeau. Mais quand l'importance de l'enfant s'exerce, si elle s'exerce, elle sera plutôt ressentie, je dirais, comme une grâce, même si cette façon de parler comporte sans doute inévitablement une part d'idéalisation de la situation en question. En tout cas, un bel exemple littéraire, du coup, qui va un peu dans le sens d'une telle idéalisation et sur lequel je vais clore mon propos, permet de l'illustrer, c'est celui de Silas Marner, qui est le personnage principal du roman éponyme de George Eliot, paru en 1861. Silas Marner, le tisserand de Ravelot, il y a une nouvelle euh, édition folio de ce roman qui a été euh, publié, la traduction ancienne a été revue et il y a une euh, courte préface qui a été écrite par Marie Dariussec. Donc Silas Marner, le tisserand de Ravelot, est un homme solitaire en quête d'attachement, il est dépeint de cette manière, qui s'attache d'abord à son argent, donc euh, c'est un avare euh, à l'origine, mais après le vol de son argent, un enfant, la petite Eppie entre inopinément dans sa vie. George Eliot euh, dépeint de façon suggestive la situation d'interaffectivité qui se crée alors. Elle écrit « L'enfant lui faisait connaître la chaleur de la joie parce qu'il y avait de la joie en elle ». Uh, she was warming him into joy because she had joy. C'est un peu bizarre comme formulation parce que c'est un peu circulaire, mais je trouve que c'est une très belle formulation qui illustre une sorte de, de transvasement affectif, en fait, de circulation affective qui me semble assez, assez importante dans cette situation de, de portance parentale et de portance de l'enfant. Donc, et George Eliot euh, souligne ainsi que la petite était venue rattacher euh, Silas Manners euh, au monde entier, qu'elle elle le rattache au monde entier, euh, ce qui est une façon me semble aussi d'exprimer l'importance qu'elle exerce l'enfant euh, sur euh, le père adoptif. Euh, et euh, elle ne se la petite ne se séparera pas de son père adoptif quand son père biologique viendra la réclamer. Il y a aussi une, un magnifique plaidoyer en faveur de l'adoption à la fin de l'ouvrage. Euh, la portance réciproque dans ce cas et l'interaffectivité ou la circulation affective qui en ont été le revers ont créé un lien plus fort que le lien biologique. C'est la thèse de George Eliot dans ce roman qui est aussi une thèse qui va dans le sens d'une non-naturalisation de la parentalité qui me semble très intéressante donc il y a un véritablement attachement interpersonnel et subjectif euh, qui euh, s'illustre dans cette relation euh, de portance réciproque euh, qui euh, est celle de la euh, portance parentale donc portance de l'enfant euh, du coup finalement au double sens euh, du génitif, objectif et subjectif. Merci beaucoup de votre attention